0: Manque pas d'air, Marie-Claire Thomas.
1: Bonjour à tous, bienvenue dans ce numéro spécial de ça manque pas d'air avec un grand R comme recherche en éducation. C'est une nouveauté cette année, ça va être une pratique que je vais perpétuer, et que je vais continuer dans, dans, dans la suite de ma carrière et auprès de toutes mes classes, ça c'est sûr et certain. Le 16 mars, maternelle, primaire, collège, lycée, université toutes ont été les premières fermées face à l'épidémie de coronavirus, obligeant professeurs, élèves et parents à s'adapter dans la hâte. Pendant deux mois, la continuité pédagogique, selon l'expression consacrée, a dû être mise en place au plus vite, en redéfinissant les rapports entre élèves, entre professeurs, avec les familles, ressources numériques et surveillance parentale. Cela remet au centre de l'éducation la question de l'autonomie de l'élève. Il ne s'agit plus de faire l'école, ni de faire cours, mais bien d'éduquer à faire apprendre. La durée de cette situation a par ailleurs permis à la fois d'améliorer les dispositifs installés dans la précipitation, mais en même temps d'installer une lassitude et des difficultés supplémentaires pour des élèves, des parents euh, parfois inégaux devant cette expérience. Que pouvons-nous apprendre d'une telle situation Nous avons posé cette question à deux chercheurs, Luc Ria et Patrick Rayou, tous deux à l'origine d'une grande enquête qui vise à observer les effets du confinement sur l'activité des professionnels de l'enseignement, mais aussi au cœur des familles. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Merci à tous les deux d'avoir répondu à notre sollicitation et de vous prêter à cet exercice particulier d'enregistrement à distance. C'est pour ça que je disais que cette émission était une émission spéciale parce qu'elle euh, n'est pas enregistrée euh, en studio. Donc euh, voilà, on espère que la qualité euh, studio ne manquera pas, mais en tout cas, la qualité des contenus, elle sera là. Alors avant de démarrer notre échange, je laisse la parole à Hélène Buscaille, donc étudiante à l'ENS de Lyon. Bonjour Hélène. Bonjour. Alors euh, on va se pencher dans le grand livre de l'histoire de l'école pour savoir si l'éducation nationale a déjà connu ou vécu une
2: situation sim similaire à celle d'aujourd'hui. Alors en fait, il faut remonter aux deux guerres mondiales pour retrouver un bouleversement aussi grand des conditions éducatives. Et finalement, on peut revenir à la phrase du président Emmanuel Macron à propos de l'épidémie actuelle nous sommes en guerre.
1: Et est-ce que les situations elles sont vraiment comparables Et quelles sont les
2: différences ou ressemblances que tu as pu constater Alors, les situations ne sont pas exactement comparables, puisqu'il faut souligner que la situation actuelle est très différente. Euh, le confinement a concerné l'entièreté du territoire de manière uniforme, tandis que les écoles pendant la guerre étaient plus ou moins touchées selon leur proximité avec le front, selon la proportion d'enseignants mobilisés au combat ou bien prisonniers. Par ailleurs, il n'y a jamais eu de décision de fermer toutes les écoles, comme en mars. On observe donc que, comme aujourd'hui, justement pendant le cours des confinements, un classement des zones en fonction des risques pour euh, permettre l'école. Et cela amène à remarquer qu'il y a toujours eu la volonté de continuer l'école malgré tout et d'adapter l'institution scolaire en improvisant face aux nouvelles contraintes. Ainsi, pendant les guerres, il faut s'adapter au manque de locaux réquisitionnés pour en faire des dispensaires ou bien détruits par les bombardements, en répartissant les élèves dans d'autres établissements ou en organisant l'école en plein air. Les horaires et les effectifs des élèves sont réduits et en 1939, l'État crée dans la hâte un service d'enseignement à distance par correspondance et radio pour l'enseignement secondaire qui sera structuré par Véchy et deviendra ensuite le CNED. Ou alors en 1914, l'État fait appel aux retraités de l'instruction publique, aux enseignants réfugiés du Nord et de l'Est ainsi qu'aux femmes qui font leur entrée dans le personnel enseignant.
1: Et l'importance de maintenir l'école, même en contexte difficile, ne repose pas que sur l'enjeu de transmission des savoirs
2: Oui, il s'agit tout autant de garder les enfants pour soulager les familles que de les sauvegarder en les protégeant par des replis organisés par les écoles ou en leur faisant échapper aux pénuries alimentaires via le développement des cantines scolaires. Par ailleurs, il s'agit aussi de leur transmettre la culture de guerre. Un télégramme du ministère de l'Éducation nationale stipule ainsi en août 1914 que l'un des rôles de l'instituteur est « de mettre la population en garde contre les fausses nouvelles, lui rappelant que seules les dépêches officielles méritent créance. Donc il s'agit tout autant de maintenir la mission d'instruction que d'encadrer la jeunesse et de la faire participer elle aussi à l'effort de guerre via des collectes ou des journées de soutien par exemple.
1: Merci Hélène, on voit bien là euh, quelques similitudes dans le fonctionnement et j'ai vu via les comptes Twitter euh, que euh, arrive euh, en avant la notion de développer euh, l'esprit critique aussi donc, euh, voilà, c'est très bien. bien. Écoutez, on retrouve à présent nos deux invités donc euh, Patrick Rayou et Lucria. Alors, Patrick Rayou, donc euh, vous êtes sociologue, mais aussi professeur émérite en sciences de l'éducation à l'Université Paris 8, et vous travaillez à articuler les questions de formation des enseignants et celles des inégalités d'apprentissage chez, chez les élèves. Quant à vous, Lucria, vous êtes directeur de l'Institut français de l'éducation et professeur des universités à l'ENS de Lyon. Vous vous intéressez au processus de professionnalisation et de formation des enseignants. Vous avez donc tous les deux mené une enquête intitulée « Enseignants et parents à l'épreuve du confinement » en vous demandant comment les enseignants et les parents assument cette migration vers les familles des apprentissages qui se déroulent d'ordinaire dans la classe. Enfin... Alors, euh, petit petite insert euh, justement euh, pour les auditeurs, il est encore temps de répondre à cette enquête euh, en rejoignant le site euh, de l'IFE, donc euh, ens-lyon.fr. Vous avez donc interviewé des enseignants, des familles, euh, des élèves, euh, qu'est-ce que vous pouvez nous dire là des premiers résultats, sach sachant que nous en sommes qu'au début euh, et vous avez certainement pu observer des choses euh, assez fortes Patrick Railloux
0: Alors d'abord, vous avez raison de, de le souligner. Hein. Euh, nous sommes mobilisés assez rapidement pour essayer de, de profiter. Ce mot est horrible, hein. euh, euh, parce qu'évidemment, il, il, il y a la détresse des, des familles, des, des acteurs d'éducation et on a l'air d'être un peu là, nous, à venir en position un peu, un peu de charognard, je dirais, euh, explorer ça. Et bon, il y a un côté qui est peut-être un peu inconvenant. Néanmoins, c'est, je crois, une période dont, dont on aurait tort de, de ne pas regarder ce qu'elle qu nous montre. Voilà. Euh, donc, il y a donc, une espèce de, de surmoi professionnel qui nous a euh, amené à. À, à, à essayer de faire de la recherche pendant, pendant ce temps-là. Euh, en, en ce qui me concerne, je me suis surtout consacré aux familles, hein, Luc dira pour, pour, les, pour les enseignants, euh, puisque nous travaillons, quand je dis nous, c'est une équipe de plusieurs collègues euh, qui travaillent dans un LEA, hein, lieu d'éducation associé à, à l'Institut français d'éducation, euh, et qui a la particularité de travailler sur le thème des classes ouvertes aux parents. Euh, ce qui fait que pour nous, il y avait une sorte de continuité tout à fait naturelle. Dans la mesure où ces familles-là viennent au collège regarder une classe ou plusieurs dans l'année euh, avec des enseignants volontaires et si leur enfant est d'accord pour que le parent assiste, ce qui n'est pas toujours le cas, euh, nous nous sommes dit que ça pouvait être intéressant d'avoir l'avis de ces familles sur maintenant, quand la classe se transporte davantage dans la maison, euh, est-ce qu'ils mettent ça en relation avec des choses qu'ils ont pu voir euh, par ailleurs euh, lorsqu'ils regardent, euh, parce que c'est le cas de plusieurs d'entre eux, euh, ce qui se passe dans, dans les classes qui leur sont ouvertes. Alors ça, c'est le dispositif. Je ne sais pas si vous voulez que je commence à vous parler des résultats, peut-être voudrait-il mieux que Luc, euh, pour la symétrie, dise comment il a travaillé lui-même.
3: Oui, merci Patrick. Euh, je partage le même sentiment de départ, hein, sans, sans reprendre tes mots, sur… Euh, on ne peut pas être indifférent par rapport à ce qui se passe. Néanmoins, on est très vigilant pour ne pas être dans l'ingérence ou dans la, la perturbation de quelque chose qui est déjà tellement perturbant. Et là aussi, hein, je pense qu'on a, on a une, une éthique hein, pour euh, à la fois accompagner ces enseignants, comprendre ce qui se joue. Et, et pour beaucoup, nous avons travaillé sur une enquête euh, quantitative hein, qui est lancée, dont Marie-Claire a parlé juste avant, mais aussi sur des, des entretiens, une approche qualitative avec des entretiens longs euh, euh, au début du confinement et puis quelques semaines après. Euh, on a été assez impressionnés de voir le, le désarroi, la difficulté, la, la souffrance de certains, j'irais même à dire le décrochage de, de certains professeurs qui se sentaient absolument plus dans leur métier avec une perte de repères complètement assez, enfin assez incroyable. Donc là, je pense que c'est un, un vrai moment privilégié pour étudier à la fois ce qui est d'habitude transparent, ce qui est d'habitude invisible. Et je trouve que c'est un, un temps privilégié également pour, pour comprendre comment on peut tisser d'autres perspectives réappréhender le métier et envisager d'autres perspectives avec eux. Donc là, là il, faut, il faut être très prudent. Euh, sur ce qu'on va pouvoir dire aujourd'hui, c'est des, des premières grandes tendances qui apparaissent. Euh, bien sûr qu'il faudra qu'on le fasse avec les enseignants et qu'on soit très prudent dans les propositions euh, effectuées.
1: Vous avez parlé d'inégalités, donc on peut le constater à la fois dans les familles et au niveau des enseignantes, vous l'avez pointé Luc. Donc, voilà, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de vos premiers constats
0: Oui, alors les inégalités, bien évidemment, on, on, on s'en est douté dès que la, la, la question de la continuité pédagogique a été à l'ordre du jour. Ben, le, le constat le plus évident, c'est les inégalités de caractère matériel c'est ce qui frappe, hein. beaucoup des familles chez qui nous avons appelé, qui d'ailleurs étaient, étaient souvent, elles ont beaucoup apprécié hein. le point de vue de recherche évidemment n'est pas leur, leur, leur premier objectif mais le fait qu'elle ne soit pas abandonnée par l'institution à laquelle on nous assimilait assez facilement aussi euh, était extrêmement important pour elle et je dois vous dire que dans ce collège-là, qui est un collège REP plus, plus plus plus, le sentiment dominant c'est les enseignants ne nous ont pas laissés tomber, ils n'ont pas abandonné nos enfants et ça vraiment c'était Très, très, très émouvant d'entendre. ça. Je crois que c'est peut-être un des premiers résultats de, de cette enquête, c'est qu'il y a eu une mobilisation inégale, évidemment, selon les équipes pédagogiques ou les enseignants, mais qui semble-t-il a quand même été très forte hein, dans ce collège-là où on a eu peur, dès le début, que les élèves passent par les mailles du filet, ils sont déjà potentiellement décrocheurs ou, euh, le, le reste de l'année, donc la, la frayeur a été très très grande qu'ils disparaissent. Hein, et apparemment, ça n'a pas été le cas. Euh, euh, donc les, les premières inégalités sont de caractère matériel. On a vu des familles pour lesquelles il y avait, alors c'est plutôt les familles qui habitent en pavillon par rapport aux familles qui habitent en, en, en immeuble, hein, en HLM, les familles pavillonnaires, si je puis dire, elles ont des ordinateurs, les enfants ont des tablettes, il y a plusieurs ordinateurs dans la famille, il y a de quoi payer euh, la, une connexion internet sans concurrence avec Netflix, donc il y a, il y a, il y a les moyens matériels, je dirais, euh, de, de pouvoir faire travailler les enfants. On a vu en, à l'opposé des familles, il y a un téléphone pour toute la famille, hein, il y a 4-5 enfants, euh, les, les élèves reçoivent les textes sur le téléphone, font des photos improbables de ce qu'ils écrivent sur du papier, l'envoient aux enseignants qui ont un mal considérable à le lire, voilà. Donc là, il y a véritablement eu une, une rupture hein, matérielle importante, qui évidemment préexistait, mais qui se manifeste au cube lorsque la classe se, se fait à la maison. Mais, euh, évidemment, c'est déjà tout à fait important, mais ce n'est pas le, le, le seul élément inégalitaire, si je puis dire, puisqu'on voit bien en gros, qu'il y a des familles avec agenda dans lesquelles les parents, parce qu'ils sont eux-mêmes organisés dans leur vie, ont fait des grands panneaux muraux où ils ont répercuté, répercuté l'emploi du temps de la semaine communiqué par les enseignants, les tâches de la journée avec des heures limitées et délimitées, les moments du jeu, les moments du travail, les moments du repos, etc. etc. Et d'autres dans lesquels on a une sorte de continuum extrêmement confus dans lequel les enfants tantôt zappent sur tel ou tel jeu vidéo avec lesquels ils sont pas mal accrochés avec leurs copains. Et le cas extrême, c'est on a vu des, des, des ados imposer un rythme d'ado, c'est-à-dire vivre la nuit et, 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 et dormir le jour. Il hein, y des parents qui avaient complètement perdu la maîtrise de l'emploi du temps.
1: Donc, euh, vous pointez bien les, ces inégalités au niveau du matériel, mais de, de l'organisation et des pratiques. Est-ce qu'on constate la même chose chez les enseignants, justement
3: Oui, oui, bien sûr. Et euh, là, il me semble qu'il y, y a vraiment une, une, une grande inégalité par rapport à, à la maîtrise même du numérique et des pratiques de l'enseignement euh, en numérique. Alors, c'est lié peut-être parfois à des générations, c'est lié à, à des formations, à des parcours de formation, à des, à des appétences par rapport aux objets numériques. Euh, à une sensibilité euh, par rapport à ce qui pourrait être euh, dématérialisé. Euh, vous, vous savez très bien que le travail d'enseignant, c'est être dans une classe, c'est vivre des émotions collectives, c'est euh, vivre ce face-à-face. -face, et beaucoup se sentent euh, complètement, euh, vraiment, euh, presque mis à nu dans leur métier, hein, c'est-à-dire... Euh, parce qu'ils ont besoin d'avoir cette communication et ces échanges avec les élèves, et que la situation actuellement de, de reprise après le confinement euh, est encore une situation très sanitaire, quadrillée, qui laisse chacun dans, dans, des, dans des mètres carrés et qui pose des problèmes. Alors, Si, si je reviens sur cette notion d'agilité, agilité numérique avec des compétences numériques, et là il là, y, y a vraiment une sorte de, de, de spectre très large entre les collègues qui ne savent à peine euh, communiquer à distance, qui ont perdu leurs élèves et qui ne savent plus du tout comment faire, mais et ceux qui sont très agiles, qui ont déjà pratiqué euh, un certain nombre de, de propositions hybrides, de configurations hybrides, et qui finalement ont fait de cette période-là euh, un bac à sable pour pouvoir euh, envisager d'autres perspectives renforcer leurs propres pratiques et se faire presque plaisir pour certains dans cette perspective-là, en disant « je construis pour l'avenir et je vois plein de pistes possibles que je n'avais pas eu le temps d'avoir jusque-là ». Et puis, il y a inégalité au niveau des offres des, des, des établissements, parce que là aussi, hein, euh, il y a des établissements qui ont été très bien organisés, qui ont distribué du matériel, qui ont recommandé des plateformes scolaires relativement robustes. Et puis, dans certains cas, c'est « chacun pour soi », Chacun prenant ses outils, euh, testant quelques jours euh, le NT qui ne fonctionne pas, repartant sur, sur, sur des, 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 modes, des modalités de communication privées. Et finalement, au bout de quelques jours, euh, on, on voit une sorte de choix qui s'est effectué et qui reste après rigide, avec une impossibilité pour les collègues de revenir à d'autres configurations. Donc, ça, ça a été vraiment une sorte de, euh, de, de, de moment très compliqué où les profs mis à l'épreuve ont dû... Euh, en Fonction de leurs compétences, euh, choisir les moyens du bord et sans beaucoup de recommandations d'un point de vue collectif.
1: Merci, euh, Patrick Rayoul. Justement, euh, euh, je fais appel aussi à, 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 à l'ensemble de vos recherches. Euh, Là, on a été obligé, enfin les enseignants ont été obligés d'installer euh, vraiment une, une co-éducation. Euh, et, et du coup, ça questionne énormément la place qu'on laisse aux parents, la place euh, et les compétences des uns et des autres. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ça alors
0: Oui, je vais vous dire une chose qui est peut-être paradoxale. Euh, nous, on, on essaie de regarder ça un peu comme ce que les, les anthropologues appellent ça un, un incident clé. cest hein, dans la vie, dans une société, dans une organisation, intervient un incident fort, et en l'occurrence, en est un, qui euh, bouleverse la, la vie euh, de l'organisation de, de manière momentanée, mais en même temps fait apparaître les logiques ordinaires qui existaient auparavant. Et euh, de fait, les coopérations entre familles, euh, enseignants et, et, et élèves, elles sont requises depuis longtemps. Elles sont d'ailleurs tenues même comme étant à peu près naturelles, alors que toute l'histoire nous montre, et notre collègue qui a fait un rappel historique tout à l'heure pourrait, pourrait faire sans doute le même en, en, en la matière, euh, qu'on s'est euh, depuis 200-300 voilà, de, de ans beaucoup méfié des familles hein, qui, qui ont été tenues plutôt à l'écart. Et puis il y a eu ce que Pierre Perrier en particulier appelle cette espèce de retour de balancier massif euh, à la fin des années 80 du siècle passé, années 90. On demande aux familles d'être partenaires, y compris aux familles les plus démunies en termes de, de, de Scolaire, ce qui crée quelque chose d'assez compliqué, dont on fait comme si ça allait de soi souvent. On demande aux parents de venir au collège, ils viennent pas, on s'étonne, on y met pourquoi, etc. Voilà, et là, si vous voulez, ça révèle la nature de ces collaborations qui sont entendues. Sauf que la charge est encore plus forte sur les familles qu'elle ne l'était précédemment, puisque on se contente pas d'un transfert des activités de la classe vers les activités de leur classe Les parents doivent pour une grande partie au moins accompagner les activités de la classe, si c'est dans, dans le cas de, de classes virtuelles, mais presque totalement lorsqu'il s'agit d'aller sur euh, France 4, sur euh, ce que le CNED a mis à disposition, etc., pour faire et, en, en effet l'apprentissage promis et je dirais pas simplement les, les exercices. Voilà. Euh, et ça, ça me paraît tout à fait intéressant, parce qu'on voit à la fois les difficultés qu'ont les enseignants pour étayer les élèves par-delà les consignes qu'ils donnent, et on voit la difficulté des parents pour être capables notamment d'avoir les apports cognitifs qui sont supposés pour les, pour, pour les apprentissages ordinaires. Et les uns et les autres sont mis à l'épreuve. Ils sont mis à l'épreuve. Euh, une des enseignantes dont on parlera peut-être Luc, auprès de qui on a enquêté de, de manière un peu plus insistante, a, a fini par comprendre que les consignes qu'elle donnait et euh, eh bien la plupart des élèves ne les comprenaient pas et donc elle a imaginé des, des, deux ou trois élèves testeurs dans chaque classe auprès desquels elle envoyait les consignes avant de les répercuter à l'ensemble de la classe et après renégociation du libellé. Voilà. Ce, ce genre de phénomène je trouve tout à fait intéressant parce que la question des consignes elle se pose tout le temps, elle ne se pose pas juste en période de, de, de Covid, elle se pose tout le temps et pour peu qu'on ait été chacun d'entre nous parents d'élèves et parfois même un peu, un peu instruits et diplômés, on se rend compte qu'il y a du mal à interpréter ce qu'a attendre des enseignants en matière de, de devoirs. Voilà. Ces phénomènes-là, ils ne sont pas créés, mais ils explosent, je dirais, ils sont très fortement visibilisés, et c'est donc un moment tout à fait, à mon avis, important, euh, lorsqu'on va revenir à une situation plus normale, pour se demander, au fond, est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose à faire, même si on est sorti de la situation d'urgence
1: Justement, là, vous pointez bien des, une situation qui met en, en, en évidence des gestes professionnels qui sont implicites, bien souvent, et sur lesquels on fait on fait souvent l'impasse. Donc, Luc, Ria, vous, au niveau des enseignants, justement, est-ce qu'il y a des leçons à tirer de ça, et comment on peut les accompagner à, à objectiver tout ce qui a été déployé là, ou conscientisé
3: oui, alors en tout cas, il y a, je pense qu'il faudrait prendre le temps, et ce n'est pas dans ces quelques minutes qu'on va pouvoir résumer les choses, hein, parce qu'il faudrait rentrer dans le détail des activités. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on ne peut pas décréter le tout numérique ou euh, l'apprentissage euh, par le numérique. C'est vraiment une, une configuration d'enseignement-apprentissage qui se redéploie avec peut-être euh, une, 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 oui, peut une migration. Euh, auprès des familles avec une responsabilité donnée aux parents et aux élèves avec une autonomisation à construire mais aussi avec des manques hein, parce que pour l'instant l'équipe éducative a un peu disparu on s'aperçoit que c'est une approche quand même qui favorise l'individualisation. Et comme le disait Patrick, il hein, y, y, y a tout un travail quand même. Il y a un regard nouveau qui apparaît euh, sur euh, les effets générés par ma propre consigne. Et je pense qu'il y a pas mal de professeurs qui nous ont dit que le fait de commencer, à, à, par exemple, à, à réaliser une capsule vidéo, c'était la première fois pour eux, de savoir qu'ils étaient en train de, de mettre en scène un contenu différent par rapport à ce qu'ils pourraient faire au tableau avec une créée, un tableau noir ou un tableau blanc, euh, ça a ça, vraiment changé, ça a ça orienté autrement leur regard et qu'ils étaient beaucoup plus en train de se positionner du point de vue des élèves, des apprenants et non plus de l'enseignant avec ses gestes professionnels. Donc là, je crois qu'il y a vraiment des choses intéressantes à repérer. On voit également comment les enseignants ont abandonné le synchrone, c'est-à-dire le présentiel en même temps avec une classe, avec plein de, de, de situations assez particulières en asynchrone, avec des temps décalés, avec euh, des fois des, des grandes difficultés à réunir des groupes. On a vu du h sur les situations de classe virtuelle avec trop d'élèves, mais là aussi c'est un phénomène nouveau, avec pour beaucoup une sorte de réduction de la voilure pour éventuellement prendre des petits groupes de niveau sur, avec 4 ou 7 personnes. Et là, vraiment des, des, des moments très forts chez les enseignants qui avaient presque les larmes aux yeux de retrouver leurs élèves, de retrouver du contact avec. Et puis des situations actuellement, dans cette situation encore, encore pire, où on est dans une sorte de, de retour à la normale qui n'est pas normale, où les élèves nous disent « mais ce n'est pas notre école », d'avoir des, des, des élèves en présentiel, en distanciel, avec une nécessité de refaire du collectif. Et là, il y a des collègues, et Patrick parlait de collègues avec qui on travaille, qui sont excessivement chevronnés, qui sont des artistes, qui ont une habilité magnifique par rapport à la façon de mettre en scène des groupes hybrides, avec du présentiel, du distanciel, avec des rôles différents, entre ceux qui sont coincés dans leurs 4 mètres carrés et ceux qui ont tout l'espace de la maison, pour faire, proposer des rencontres, des temps de construction en commun, pour mobiliser les compétences et, et les situations de chacun. Et il y, y a vraiment de très très belles choses. Après, euh, juste une réserve, euh, ces matériaux sont très intéressants, ça met, ça met en avant des pratiques nouvelles, mais ça peut complètement déclasser ce que font les enseignants, mettre en difficulté ou en danger les enseignants qui considèrent que c'est un autre métier euh, il y a presque une forme de trahison, quelque part, pour eux, dans, dans certains cas. Et là, je crois qu'il faut qu'on soit vraiment euh, en train de prendre ça très au sérieux dans les établissements scolaires, faire un point des pratiques qui semblent viables, acceptables, partageables par un certain nombre et qu'on puisse tirer profit de, cette, de, de ce temps exceptionnel pour réorganiser, euh, restructurer une école euh, qui vraiment s'intéresse à, à cet équilibre entre synchrone et asynchrone, euh, avec de nouveaux outils, mais en groupe, en collectif, pour ne pas simplement laisser euh, quelques enseignants briller et les autres en grande difficulté.
1: Alors, euh, à travers euh, ce qui est dit, là, est-ce qu'on peut... Euh euh, se dire que cette période-là a été quand même euh, euh, bénéfique sur certains points, ça a été un peu aussi euh, euh, émancipateur quelque part euh, ou bloquant. Euh, mais est-ce qu'on n'est pas en train de préparer une école, enfin euh, l'école de demain, l'école euh, complètement transformée Est-ce que cette période-là. Euh, alors, je ne vous demande pas d'être de, 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 devin et de poser des, des cadres, mais euh, quelle interrogation vous, vous mettez là
0: non, Moi, ce que je dirais, c'est qu'il y a une opportunité. Il y a une opportunité pour pr prendre le temps de réfléchir, de regarder euh, l'ancien, si je puis dire, et sa façon de le, de le continuer en, 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 en transformant, parce que je ne crois pas du tout aux ruptures radicales. Il hein. euh, y, y, y a des choses... Je, je parlais d'incidents clés tout à l'heure. Un, un, une des vertus essentielles de ça, de mon point de vue, c'est que ça dénaturalise un certain nombre de situations. Je, je m'explique, je vous donne un, un seul cas euh, qui, que, que j'ai à l'oreille encore parce que c'est la, la dernière maman que j'ai interviewée par téléphone qui me dit « ben voilà, vous savez, mon fils, je découvre un autre fils depuis qu'il est à la maison et lui-même se découvre différent ». C'est un gamin qui est en sixième, qui est exclu de, de cours très souvent, qui est chanteur, qui est un, un des élèves populaires hein, au, milieu, au milieu de ses pairs, euh, qui est passible du conseil de discipline de, 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 de manière régulière. Elle me dit ben :« Bah là, d'abord, moi, j'étais déjà davantage présente à la maison, ce qui est une configuration déjà différente. Je l'ai mieux connu, on a fait des choses ensemble. Et à ma grande surprise, c'est devenu un élève sérieux. » Il s'est organisé, il a fait tout ce qu'on lui a dit de faire, il a, il a un emploi du temps, il remet les devoirs à temps, je ne le reconnais plus et il est très heureux d'apprendre parce qu'il me dit qu'à l'école, il est victime d'injustice et qu'on se rend compte qu'au fond, à l'école, c'est un gamin qui existe grâce à ses pères parce que le système, selon lui, ne le reconnaît pas à sa juste valeur, qu'il est rentré dans, dans, dans une carrière, pour parler voilà, dans ce, 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 ce jargon-là, dans laquelle être, être grand parmi les pères compense le fait qu'il est petit à l'école. et le changement de contexte renverse complètement pour lui la perspective. Ce qui veut dire que, j'ai dit à la maman, mais parlez-en avec le professeur principal, parce que lui-même, il ne le connaît pas sous cet aspect-là, personne ne le connaît, et je trouve que c'est des phénomènes de décontextualisation intéressants pour montrer que l'école ne voit jamais que des facettes des personnes, hein, celles qu'elle est prête à reconnaître, à admettre et, et à évaluer de manière positive, et que les élèves en, en sixième, ils ne sont pas comme complètement fichus. Et je pense que, que le gamin en question, on peut espérer pour lui qu'il va y avoir un rebond, que le regard qui sera porté sur lui sera différent, et que lui-même, du coup, se verra de façon différente et acceptera euh, de, de, de manière plus volontaire de rentrer dans, dans ce que vous appelez la forme scolaire tout à l'heure, hein, de, de, de manière globale, parce qu'après tout, euh, il peut y avoir quelques intérêts à être bon élève.
1: Là, vous pointez justement des choses extrêmement positives, des, des, des transformations au niveau des comportements des, des élèves. Alors, comme l'émission tourne à sa fin, je vais vous demander euh, qu'est-ce que euh, voilà vous aimeriez garder euh, ou que l'école garde dans son escarcelle pour, pour euh, construire le futur
0: Comme j'ai été bavard, je vais laisser Luc le dire.
3: Non, mais en tout cas… je non, Patrick, n'hésite pas. Il me semble que ce que tu mets en avant, c'est quand même un, un autre regard sur l'école. Et je crois qu'on pourrait, pourrait jouer à ce niveau-là à tous les niveaux, c'est-à-dire qu'on peut parler du nouveau regard des parents sur les enseignants, des enseignants sur les, les parents, parce qu'il y a eu des, vraiment des, des belles alliances parfois, euh, mais aussi des, du regard entre enseignants. Et j'ai aussi montré des rivalités potentielles, mais aussi des... Des, des, des profs qui se sont serrés les coudes dans certains cas, des, des chefs d'établissement qui ont découvert euh, leurs enseignants euh, autrement, en parlant de pédagogie avec eux, ce qui n'arrive pas si souvent que ça, des inspecteurs qui ont été aussi des alliés euh, ressources dans les situations. Donc là, il là, y, y a une vraie prise de conscience. Et je pense que ça a révélé des, des métiers qui étaient encore trop cloisonnés et qu'il y a un vrai potentiel formatif à travailler dans les établissements au niveau collectif. Donc pour moi, c'est ça, euh, c'est une opportunité incroyable de retravailler sur des communautés d'apprentissage de mettre non pas le numérique au centre, mais euh, les apprentissages des élèves, et de vraiment se retrousser les manches, tous avec euh, notre statut, nos fonctions, nos compétences, pour arriver à proposer une offre de formation qui soit encore plus... En, euh, pertinente, efficace par rapport aux apprentissages des élèves, pour la réussite de tous, et pas simplement des, des plus technologisés. Et pour, pour en rajouter juste, je dirais,
0: bah, c'est une bonne occasion de développer davantage encore les recherches collaboratives, <rire> qui sont les moyens par lesquels les chercheurs apprennent des choses et les praticiens leur en apprennent et regardent aussi différemment leur métier.
1: Eh C'est une belle ouverture que vous nous proposez là, euh, de travailler, d'être en collaboration dans le partage. Je vous remercie en tout cas euh, vivement pour euh, ce, ce moment d'échange et j'invite tous les, les collègues, euh, enseignants, chefs d'établissement à, à vous écouter, à vous réécouter parce que il y a des choses très très pertinentes qui ont été dites. Voilà, en tout cas, voilà, merci. Et ça manque pas d'air, donc c'est terminé pour aujourd'hui. Donc un grand merci à tous les deux, Patrick Rayou et Lucria. Donc à la préparation de l'émission Hélène Buscaille, étudiante à l'ENS de Lyon et à la réalisation, comme toujours, donc Sébastien Boudin. Nous nous retrouverons donc en septembre pour la prochaine émission de ça manque pas d'air sur l'orthographe. Voilà. Retrouvez toutes nos émissions sur IFEK d'école et si un sujet vous a particulièrement intéressé, n'hésitez pas à le faire connaître autour de vous. Au plaisir de vous retrouver